0: aquela educação canina. Tô de volta, tô de volta pra mais uma live com vocês. Hoje eu quero fazer mais um paralelo sobre o estudo de comportamento humano versus o reflexo no mundo do comportamento canino e o tópico de hoje é porque histórico não justifica a atitude e porque o mantra de não devemos julgar é a porta aberta para o nosso abismo, tá? Eu sei que vai parecer um pouco controverso o que eu vou falar pra vocês aqui hoje, mas é muito importante que vocês prestem atenção nisso, Absorva essa informação e entendam o que eu quero dizer por trás, tá? Vamos lá. Eu falei pra vocês que eu tenho estudado bastante sobre transtornos de personalidade em humanos e por que essa, essa curiosidade de estudar isso. Eu sempre estudei isso de forma um pouco mais abstrata, agora eu tô levando isso um pouco mais a sério porque eu tô vendo como a gente tá caminhando cada vez mais para um lugar onde as pessoas que a gente atende no mundo dos cães precisamos de uma ajuda muito mais peculiar do que simplesmente técnica e trabalho na prática com os cachorros. Então, eu acho que todos nós, como profissionais, deveríamos mergulhar um pouco nessa piscina entender um pouco melhor como que as pessoas por trás dos cachorros funcionam. O assunto de hoje é, me inspirou um pouco, na verdade, por conta de uma das coisas. Eu sempre recebo mensagens de muita gente que me mostra posts e coisas que estão acontecendo no mundo do adestramento e já não é de hoje que a gente vê acidentes acontecendo com os cães, é, cães que matam pessoas, e nesse caso em particular, é, foi um, um cachorro de uma família que matou uma criança de dois anos, dentro da própria casa. Ah, o pai foi tomar banho, a criança estava na sala, sim, o cachorro estava lá fora, a criança foi lá e o cachorro matou a criança. Normalmente, quando a, a situação se si acontece ou é reportada, a gente vê uma série de comentários de pessoas diferentes, principalmente agora na era da rede social, todo mundo... Tem um espaço para dar a sua própria opinião. E o que tem se tornado cada vez mais comum são as pessoas se tirem pena e constantemente justificarem o que o cachorro fez ou o que o pai fez ou o que qualquer outra pessoa da, da equação fez por conta de algum elemento no seu histórico. Isso é muito... Isso, é, isso prevalece muito dentro da literatura de distúrbios de comportamento humanos. E vocês vão entender como que eu vou fazer esse paralelo. Justificar uma história trágica ou um erro grande, porque existiu, existiram episódios por trás que colocaram a pessoa nessa circunstância, nunca deveria ser válido. E esse foi o caminho que abriu portas para uma série de problemas que a gente tem hoje na conduta humana, tá? No caso em particular, a reportagem simplesmente reportou o acontecido. A gente pode olhar por ângulos diferentes, o cachorro, a pessoa, a, a falta de responsabilidade, talvez, do pai de ter ido tomar banho e não ter colocado essa criança numa situação de ela não pudesse sair de casa. A gente pode considerar a conduta do cachorro, a gente pode considerar que o cachorro é um reflexo do dono e tudo que o cachorro faz é um reflexo do que foi mostrado ou não mostrado para ele de alguma maneira, mas no final das contas uma criança morreu. Quem é o responsável por essa casa? O humano, o, o pai, a mãe, os adultos são responsáveis pelo cachorro e pela criança, Tá? Aí entra aquela, aquela história que a gente vê constantemente nos comentários, que é... A gente não pode julgar, a gente não pode julgar, a gente não tava lá para saber. Eu agora vou dar uma de advogado do diabo aqui com vocês e vou falar uma coisa que muita gente não quer ouvir. Será, será que a gente não precisa voltar ou entender de verdade o que existe do, por trás do a gente não pode julgar, tá? Pra quem não sabe, é, muita gente não sabe de onde essa frase vem, né? Mas essa frase vem da Bíblia, das Escrituras, e nesse mesmo livro existe uma outra passagem falando que é nossa responsabilidade expor o que está errado. É, eu sempre falo, e quando eu toco nesse tipo de assunto, eu falo que as pessoas são muito seletivas no que elas leem, no que elas escolhem ler. Então é muito fácil pegar esse pedacinho das Escrituras e citar ele como uma defesa, versus ler o livro inteiro e entender de verdade o que tem por trás dessa mensagem. Histórico nunca vai ser uma justificativa para atitude. Tem um milhão de pessoas no mundo que têm históricos difíceis e não crescem e vêm para o mundo como adultos se tornando pessoas horríveis. Existe uma opção sempre por trás do que você faz com o histórico que aconteceu com você. O, que o histórico não te define. O histórico pode fazer com que você seja uma pessoa pior. Quanto pior o seu histórico, pode, você pode melhor, se tornar um melhor adulto. Você pode assumir responsabilidade pessoal e se tornar uma pessoa incrível simplesmente porque você teve a, a chance de experimentar o que é ruim. Porém, na leitura e na literatura sobre a descrição de, de transtornos de personalidade, o que a gente mais vê é que o transtorno de personalidade é um mecanismo de defesa por conta de coisas que aconteceram na infância, falta de desenvolvimento da parte neurológica e cerebral ou emocional do indivíduo por conta de falta de responsabilidade pessoal. Muitos desses distúrbios de personalidade são mecanismos de defesa, tá? E, então... A gente vê crianças que foram criadas sem nenhum tipo de regra, crianças que foram constantemente mimadas, que os pais deram tudo para elas, elas tiveram a oportunidade de experimentar tudo, fazer tudo sem consequências, tá? Sem nenhuma consequência real de valor, elas se tornam pessoas com esse tipo de distúrbio de, de personalidade. Outro grupo é um grupo de crianças que passam por um histórico traumático, seja ele qual for, tem um milhão de possibilidades aí, e crescem se vingando do mundo achando que o mundo deve para eles alguma coisa as duas coisas levam a gente para um caminho perigoso tá e o que é que acontece com as pessoas que crescem e, e atuam no universo adulto com distúrbio de personalidade o próprio diagnóstico ou o rótulo faz com que faz com que o o, o distúrbio em si se prolifere e, e continue sendo a voz mais alta por trás desse indivíduo porque porque agora isso é uma doença Olha que curioso como a gente chegou nesse ponto, tá? Então, se a gente parar pra pensar dentro do mundo do adestramento, eu sempre falei pra vocês que tudo que acontece no universo do adestramento é um reflexo do que acontece na conduta humana, é um reflexo da forma como a sociedade foi se reorganizando e as pessoas foram se comportando de uma maneira diferente. Justificar um ato como esse, é porque de uma morte de uma criança dentro de casa... Justificar isso porque ninguém sabia o que estava acontecendo Não deveria caber como, como resposta Para ninguém na sociedade atual Todo mundo sabe até onde vai a responsabilidade de um pai Todo mundo sabe até onde vai a responsabilidade de um adulto que tem um animal Todo mundo deveria saber, tá? Mas por incrível que pareça, tudo é muito facilmente justificado e, e nós, como sociedade, estamos sendo constantemente doutrinados a aceitar todas essas justificativas para não termos que cobrar o indivíduo em si da sua responsabilidade. E quando a gente vê isso acontecer no mundo dos cachorros, é a mesma coisa. Ah, ele mordeu alguém. Ah, mas ele não sabia. Ah, mas ele veio de rua. Ah, mas o histórico dele era difícil. Não interessa. Não interessa. A gente tem que determinar o limite do que é aceitável e do que não é. E isso não é só para cachorros, é para gente, porque por trás de todo cachorro tem uma pessoa que não fez a parte dela para garantir que esse cachorro estivesse na condição correta. Da mesma forma que é com crianças. As pessoas hoje acham um absurdo dizer não para a criança ou, ou reprimir a criança de qualquer forma, mas será que a gente não tem que começar a voltar a fazer isso? Será que esse famoso não julgar não está levando a gente longe demais nesse abismo? Será que a gente não está chegando num ponto onde simplesmente a gente está virando na era da bandeira verde onde tudo vale? Porque se a gente for pensar em justificativa, histórico, sempre vai ter uma histórico por trás da história de qualquer pessoa. Todo mundo vai atuar e pode facilmente criar uma justificativa por trás da sua atitude. Rude, cruel, é, enfim, todas as outras co coisas ruins que a gente vê por trás. Falta de responsabilidade, isenção de uma série de aspectos que fazem com que a gente seja definido como ser humano. Eu poderia entrar em várias avenidas dessa aqui com vocês, mas a, a forma como as pessoas se comunicam, como elas se comportam, como elas agem no trabalho, como elas lidam com pessoas de forma geral, como elas lidam nas suas relações íntimas... Tudo isso será que não está sendo tão facilmente justificado pela história da pessoa? Ah, mas tal época da minha vida aconteceu isso, tal época da minha vida fulano e Beltrano fez isso e aquilo comigo. Então quer dizer que agora você tem uma licença para tratar todo mundo mal porque um dia alguém te tratou mal? A premissa é essa, tá? Então a leitura e todo mundo que estuda sobre distúrbio de personalidade e toda essa parte psicológica gira em torno disso. Todo mundo sabe, já ouviu falar, que nós somos um produto final do que foi construído na nossa infância, que a janela de tempo de desenho de personalidade e conduta, ela é muito pequena, ela tem menos de 10 anos de duração e o que você implanta ali vai ser a pessoa, concordo, mas a pessoa vai ser implantada com aquele, com aquele desenho que foi criado para ela quando pequena, mas ela, ela vira adulta e ela escolhe o que fazer com isso. É esse pedaço que está faltando na cabeça de muita gente, tá? É esse pedaço que as pessoas esquecem, que é a famosa cobrança, cobrança, que no mundo dos cachorros se chama correção. Tá vendo como a gente chega no exato mesmo lugar? Por que que vocês acham que no mundo dos cachorros as pessoas têm tanto problema com alimento de correção? Por que que no mundo dos cachorros sempre todo mundo dança ao redor do tema e não quer falar sobre o ponto principal, que foi o assunto que eu falei na live de ontem, a questão de exaustão de comportamento versus correção? É você deixar a pessoa constantemente fazer o que é errado sem você ter que ir diretamente lá e dizer isso aqui eu não aceito, isso é não negociável, isso vai acabar e ponto final. Caso contrário, bom, tem consequência de valor. O mesmo livro que muita gente gosta de citar sobre não julgar, que são as escrituras, constantemente fala sobre isso. Consequência de valor. Constantemente fala sobre punição. Existe uma razão pela qual muita gente não gosta por conta disso, tá? Tá? Então, pare de pegar um capítulo só, ou uma frase só, e vamos ler o negócio inteiro, vocês vão entender o que é correção, vocês querem entender o que é real consequência de valor e atribuição de responsabilidade pessoal, esse é o livro, as escrituras, a bíblia do que eu estou falando aqui, tá, então, eu acho que a gente precisa sim voltar a, talvez, julgar um pouco mais. Talvez a gente precise olhar para as situações que acontecem ao nosso redor com o um olho um pouco mais crítico para a gente trazer as pessoas um pouco de volta para a realidade e atribuir a cada uma delas e a nós mesmos a real responsabilidade. No caso desse pai aí, ele é responsável sim pela morte do próprio filho. Porque ele era responsável por uma criança e responsável por um cachorro. Foi a opção dele, em algum momento, de colocar três cachorros numa casa. Foi a opção dele, em algum momento, não treinar esses cães. Foi a opção dele, em algum momento, ir tomar banho e deixar o filho dele dentro de um quarto, é, sem a porta trancada, ou sem ninguém olhando. E, infelizmente, ele é responsável pelo que aconteceu depois. É. Não, a gente não pode sentar aqui e dizer, não, o cachorro não é culpado, o, ca... o histórico do cachorro, o cachorro não tem nada a ver com isso. O cachorro, na realidade, é o produto final de tudo isso. Se o cachorro fosse treinado, se a escolha de ter aquele cachorro naquele ambiente fosse uma coisa consciente e responsável, nada disso teria acontecido. E a, a, a realidade de quem é pai e mãe hoje em dia, vocês sabem que vocês são constantemente pressionados a criar os filhos de vocês como se fossem pequenos pedacinhos de cristais que não podem ouvir nada, vocês estão criando os monstros de daqui a 20 anos. Vocês estão criando o que na literatura é considerado ato de psicopatia, tá? E a gente tende a colocar terminologias bonitas e simpáticas em cima, mas distúrbios de personalidade são apresentados por pessoas que agem como psicopatas em muitas situações. É, a psicopatia descrita nos livros é justamente essa crueldade, e, e ela, é, é a falta de empatia, é o desdém, é, é o menor desprezar, é o mundo centralizado em si mesmo e a falta de habilidade de conectar com as pessoas e de, de assumir para si mesmo uma coisa chamada responsabilidade pessoal. As pessoas com distúrbio de personalidade estão constantemente culpando todo mundo, menos elas mesmas. A culpa nunca é delas, é sempre de alguém ou de algum evento. E isso é comum na mesa por distúrbio de personalidade. Essas pessoas vão para tratamento psiquiátrico, vão para tratamento de terapia, sentar e perguntar para o terapeuta por que, que o mundo está contra elas. Por que, que todas essas pessoas fazem coisas erradas com elas? Por isso que elas sofrem tanto. Em momento nenhum elas falam, o problema sou eu. Porque olhar para si mesmo dói. Olhar para si mesmo e admitir que você fez uma cagada que custou a vida de alguém ou custou a vida de um cachorro, é difícil. Mas isso é o julgamento. É o famoso julgamento que todo mundo fala que não quer fazer, que não deve fazer. Deve fazer sim. Então hoje eu tô propondo para vocês, vamos voltar a julgar sim. Comecem com a pessoa do espelho, tá? E depois disso, julguem sim o que acontece ao redor de vocês. Julguem sim as situações que vocês se colocam, as situações que vocês toleram, a responsabilidade que vocês abraçaram o que vocês já fizeram para chegarem até lá. Eu acho que falta sim julgamento no mundo de hoje. E a gente tem que parar com esse mantra de não tem que julgar, tem que julgar sim. Porque talvez o julgamento é a única coisa que a gente pode usar hoje como possibilidade de trazer as pessoas de volta para a realidade. Tá tendo o um mundo sem julgamento é o que a gente está vendo aí, Tá? São crianças que batem na cara dos pais, que cospem na cara dos pais, que gritam, rebatem, e fazem show na rua. São adultos que não conseguem se comunicar, não conseguem conversar. São relações constantemente desproporcionais e não sincronizadas. São relações completamente centradas em si mesmo. As pessoas têm, vivem juntas simplesmente para coabitar. Elas não sabem trocar mais nada. Elas não sabem fazer leitura emocional e trocar a informação de uma maneira humana. Todo mundo não se importa, ninguém se importa mais com ninguém, é o, é o universo, todo mundo vive na sua própria ilha, no seu próprio império individual, e o império individual com um elemento que é a isenção de responsabilidade. A razão pela qual as pessoas se afastaram tanto das outras também é por isso. Ah, eu não vou ficar com todo mundo me julga, então eu vou andar sozinho. Eu não quero ouvir as críticas, então eu vou andar sozinho. Eu não quero ter que lidar com uma roda de amigos onde alguém um dia vai falar coisas negativas para mim, então eu não vou. E cada vez mais são os pequenos impérios individuais das pessoas que estão constantemente se protegendo da mesma coisa, da correção. A correção é o julgamento, é a consequência de valor. Julgamento é consequência de valor. Julgamento é encontro de frente com a responsabilidade pessoal. E isso é uma coisa que falta de verdade na sociedade de hoje. A gente precisa voltar a julgar sim. Se vocês entenderem que o julgamento é muitas vezes a salvação de muita gente... É ele que está faltando hoje em dia. Eu gostaria de não ter que ver reportagens assim, gostaria de não, ver, não ter que ver como as pessoas reagem a reportagens assim com tanta... É engraçado que é, é, parece compaixão, mas não é, tá? Quando você vai nos comentários de uma reportagem como essa e as pessoas falam Ai, coitado, mas ele não sabia. Ai, coitado, mas isso aquilo. Elas não estão demonstrando compaixão pelo indivíduo da reportagem. Que são, é uma pessoa que ninguém conhece. É uma projeção do que elas querem receber se um dia elas estiverem numa situação similar. Lembrem da live que eu fiz com vocês sobre projeção, tá? Isso nada mais é do que eu tô colocando pra fora uma coisa que eu não tenho, que eu quero ter. Como eu quero que as pessoas sempre passem por cima dos meus erros, eu vou sempre passar por cima dos erros dos outros. Nesse mesmo livro, nas escrituras, não tem a frase? Você faz com o outro que você quer, que, que você aceita que seja feito com você. E, de novo, se a gente pegar por essa avenida aqui, a gente vai ver que tem muita gente que prega coisas, mas não banca as coisas que prega, né? De novo, é uma, uma característica muito nítida desses transtornos de personalidade, que é, eu quero ser visto como uma pessoa grandiosa, eu quero ser visto como uma pessoa que é foda, eu quero ser visto como quem fala e põe o pau na mesa e faz e acontece. Mas a primeira crítica de volta, a pessoa faz o quê? Some e desaparece. Então você não banca quem você é, porque a grandiosidade vem com responsabilidade. Quem quer ser grande precisa de, a, a, receber crítica, Precisa ouvir não, precisa ouvir que não tá bom, precisa ouvir que seu material tá ruim, que seu treinamento não tá legal, que tudo que você fez até agora tem que jogar fora e começar do zero. Mas a maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas só querem os aplausos e a parte boa, né? A parte boa só não existe em lugar nenhum. Então, eu quero muito que vocês entendam isso. Voltem para o conceito do, do, da realidade, na sua realidade, do que é julgamento. E eu não tô dizendo que todo mundo tem que ler a Bíblia, ler quem quer. Mas pegue qualquer situação, qualquer situação que você queira, entenda o peso da responsabilidade pessoal. Ela traz transparência, ela elimina as áreas nebulosas e ela faz com que você enxergue a realidade nu e cru. E é isso que precisa acontecer um pouco mais. Esse é um dos motivos pelos quais o mundo do adestramento criou tantas pernas, e a gente tem o um adestramento comercial, a gente tem todos esses confetes e serpentinas por trás de um conceito que seria sempre muito simples. Que seria simplesmente se você admite a responsabilidade do cachorro e assumir ela a partir do momento que o cachorro vem para você. E daí para frente, você faz o que você tem que fazer todos os dias para essa relação dar certo. E tudo que seu cachorro fizer vai ser um reflexo do que você colocou ali. Como tudo que seu filho vai se fizer vai ser um reflexo do que você colocou ali. Seu filho vai crescer e um dia vai ter que assumir a responsabilidade pessoal dele como indivíduo sozinho. O seu cachorro não vai estar tá sozinho, mas ele também vai chegar no estágio onde você vai cobrar dele o que ele já aprendeu. Como nós temos que ser cobrados do que já aprendemos? Eu acho que o grande erro nos consultórios terapêuticos e psiquiátricos hoje em dia é o constante justificar. Ah, mas isso aconteceu no seu passado. Ah, mas está tudo bem, porque quando você tinha 5 anos de idade, alguém falou que você era gordo. Quando você tinha x ah, quando você tinha 8 anos, alguém zoou com o seu cabelo. Então está ok para você ser rude e hostil com qualquer outra pessoa. Está ok para você tratar todo mundo mal, porque um dia você foi maltratado. Então, agora está na hora da gente olhar um pouco para trás e começar a ver que nada disso é válido. Tudo isso só existiu e só foi apresentado para a gente como alternativa para colocar você numa condição onde você não tem que lidar com as suas falhas. E é por isso que a gente está onde a gente está. Tá? Mas era essa a minha mensagem de hoje, gente. Eu vou fazer uma live mais tarde. É, no Youtube, hoje é dia da é live de perguntas e respostas com os meninos, então não deixe de, de acompanhar, vai ser hoje às 8 da noite deixa eu só dar uma olhada nos comentários de vocês, eu não queria cortar a minha linha de, de raciocínio gente, por isso que eu não li os comentários de vocês, tá bom? Mas, é, André tinha falado aqui, boa tarde tem um rosto que passa 8 horas dormindo de boa numa caixa de transporte, ah, eu vi, você botou essa para a caixinha eu vou, eu vou, você falou que na hora que você sai que ele faz um show. Eu vou falar sobre isso na live de hoje do YouTube, tá? Essa é uma pergunta legal, eu já tinha deixado separadinho. Sempre voltamos pro humano, com certeza, meninas, com certeza. É, ele falou que o cão tem passeios regulares. Eu vou desenrolar essa resposta para você na live de hoje mais tarde, tá? Lá no YouTube, fica tranquilo. Tem razoal, razoa, razoabilidade, e é tão difícil assim. Correção é com intensidade de acordo com o indivíduo, e depois do cão ter sido reforçado positivamente, até que tenha uma certa influência no comando. É, é que o paralelo que eu estou fazendo é mais do que isso, mas sim, é, é o que você falou, sim, com certeza. É, ele falou que toda dinâmica educacional traz em determinada fase uma consequência para que os erros não se repitam. Exatamente. Então, eu acho que assim, por trás do que você falou e quando a gente pensa na tradução disso com os cachorros, é absolutamente eu vou dedicar todo o tempo do mundo para ensinar esse cachorro até a resposta que eu quero. Eu, sou, eu tenho muita paciência e não tenho problema nenhum e repetir a quantidade de vezes que foram necessárias para eu sentir que esse indivíduo animal entendeu de verdade a mensagem. Agora, uma vez que eu sei que ele entendeu, ele absolutamente vai ser cobrado, como nós temos que ser. A dinâmica é a mesma, só muda o cenário. Tá? É, pergunta, quantos livros esse povo já leu sobre comportamento buscar informação não é senão assim, é diminuir nossa capacidade? Pelo contrário, com certeza. Com certeza. É, eu acho que a gente precisa, nós, como profissionais que trabalhamos no mundo do adestramento, precisamos estudar além do adestramento, né? a gente tem que ir um pouco além, Sempre existe um humano por trás de cada cachorro e sempre existem exemplos. Eu acho que constantemente na vida da gente a gente vai ver exemplos de coisas desse tipo. Isso tá muito além do que o adestramento só nos apresenta. Isso está isso tá em tudo. Na dinâmica familiar, na dinâmica social, na dinâmica íntima, em qualquer lugar que você vai, dinâmica social, você vê isso constantemente. As pessoas estão constantemente sendo justificadas pelos seus erros, porque sempre tem alguma coisa no passado que tá ok, e aí, ah, já passou, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, tá? Não é por aí, por isso que eu falei, de repente sim, tá na hora de a gente voltar a julgar e entender de verdade o conceito por trás de tudo isso. Mas é isso, turma, eu vou voltar pro meu trabalho normal e mais tarde, é, às 8h da noite, a gente se vê lá no canal do YouTube, tá bom? Venham, é, participam, a live vai ser bem legal, tá bom? Não deixem de participar, porque é um momento bacana da gente desenrolar um pouco mais sobre esse e muitos outros assuntos, tá bom? Beijo enorme, turma, obrigado por quem sempre vem aqui de surpresa, vocês são demais, a gente se vê mais tarde.